0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Luca Beckmann.
1: Hallöchen, guten Morgen alle zusammen. Heute ist Mittwoch, der 2. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Wie immer, der Mittwoch im Moment, wenn Champions League ist, ohne Lena. Deshalb neu im Team bei Fußball MML. Guten Morgen, Luca. Guten Morgen, Mike. Schön, dass ich heute nochmal bei dir sein darf. Natürlich darfst du bei mir sein, denn erstens war das ja deine Feuertaufe in der letzten Woche, zweitens hast du dich sehr gut geschlagen und drittens hast du, ich glaube, wie ich auch, gebannt gesessen am Fernseher gestern und die Champions League geguckt, weil es unfassbar spannend gewesen ist.
0: Oh ja, also ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es war aus deutscher Sicht natürlich ein grandioser Abend. Dann nix wie rein. MML International Der letzte Gruppenspieltag der Champions League ist zumindest zur Hälfte ausgespielt. Leverkusen, Frankfurt und die Bayern waren ja gestern Abend bereits im Einsatz. Die Bayern standen bereits vor der Partie gegen Inter Mailand als Gruppensieger der Gruppe C fest, während die Frankfurter noch ums Achtelfinale zittern mussten und die Leverkusener wenigstens Platz 3 und somit die Europa League-Qualifikation sichern wollten. Ich habe schon angesprochen. Guter Abend aus de deutscher Sicht. Mike, welche Spiele hast du gesehen?
1: Naja, gestern hieß ja unsere Folge mit Lena zusammen All Eyes on Die. Das habe ich natürlich auch brav gemacht. Ich habe mit der Konferenz angefangen ab 21 Uhr. Das heißt, ich habe ehrlicherweise, und das musst du gleich machen, Leverkusen nicht gesehen, weil Kinderprogramm und so weiter, Essen, Gäste, bla bla bla. Ähm, war ich noch nicht dabei, aber ich habe einen wirklich unfassbar spannenden Champions League Abend erlebt der bis zur 74. Minute in der Konferenz stattgefunden hat und dann musste ich einfach umschalten auf Sporting gegen Eintracht Frankfurt und diese unglaubliche Mannschaftsleistung, dieser Rode-Push, alles das, was man erlebt hat, in einer Gruppe, die so aufregend war, weil irgendwo und irgendwann war Sporting mal Erster und Eintracht Frankfurt Letzter und äh, dann war Eintracht Frankfurt Dritter, weil Tottenham ein Tor geschossen hat und so weiter und so fort. Und am Ende haben sie es tatsächlich geschafft, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren, was ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ein unfassbarer Kraftakt gewesen ist und vor allen Dingen mal wieder so eine Eintracht Frankfurt UU, kann man ja nicht mehr sagen, Eva-Cup-Nacht, aber eine europacup nacht
0: gewesen ist im klassischen Sinne. Nach Apfelfahrt hat der Sohn-Kommentator Jan Platte treffend gesagt, am Ende feiert eben immer die SGE. Das fand ich grandios. Also, es war natürlich schön. auch aus neutraler deutscher Sicht einfach ein Wechselbad der Gefühle, das Spiel gestern Abend. Äh, in der Halbzeit dachte ich, okay, gut, dann vielleicht doch nur Europa League. Wenn die anderen mitspielen, kann Frankfurt ja bekanntlich auch ganz gut. Aber wie sich der Abend dann noch entwickelt hat, war natürlich sehr, sehr schön. Nicht nur. Aus Frankfurter Sicht gestern Abend, sondern eben auch, das müssen wir auch sagen, aus Leverkusener Sicht. Die haben ja gestern schon ein bisschen früher gespielt. 18.45 Uhr war der Anpfiff. Für Leverkusen ging es maximal nur noch darum, die Europa League zu erreichen. Dafür mussten sie ein besseres Ergebnis erzielen als Atletico im Parallelspiel. Hat Leverkusen geschafft, 0 zu 0 gegen Brügge, war ein total langweiliges Spiel. Über weite Strecken der Partie hat Leverkusen das gezeigt, wofür sie in dieser Saison bislang kritisiert werden. Viel Stückwerk, wenig Fußball, aber überraschend hat Atletico eben im Parallelspiel gegen Porto verloren. Und so duselt sich Leverkusen tatsächlich mit einem Sieg in der Gruppenphase in die Europa League als Platz drei. Also wenig ja. Duse in dieser Saison bei Leverkusen, aber in der Champions League kommt es dann doch irgendwie zusammen.
1: Man muss im Prinzip sagen, der Gruselkick nach Halloween, das war Bayer Leverkusen gegen FC Brügge. Aber vielen, vielen Dank an den FC Porto. 2 zu 1 gegen Atletico Madrid. Und ich muss es mal sagen, niemand hasst den Fußball so sehr, wie Atletico Madrid und ich finde, sie haben es jetzt auch einfach mal verdient, das nächste halbe Jahr europäisch einfach überhaupt keine Rolle zu spielen.
0: <lacht> Fandest du es zu hart? Kann man das so sagen? Nee, ich finde das okay. Also ich mag ja ich mag ja die Schurken aus Madrid. Also neben den königlichen Real mag <lacht> ich ja den Atletico-Fußball, weil ich das immer ganz cool finde, wie die großen Reichen deiner Champions League gegeneinander spielen. Also Atletico kann man da jetzt nicht unbedingt ausklammern, aber da kommt immer der Zerstörer, Diego Simeone und macht den großen Fußball kaputt. Ich finde das auch immer ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt. Lass uns nochmal mal ganz kurz auf die Gruppe A
1: gucken. Liverpool hat tatsächlich mal wieder gewonnen und zwar gegen den SSC Neapel, der überhaupt noch nicht verloren hat in diesem Jahr europäisch. 2 zu 0, damit ist Liverpool natürlich auch in der nächsten Runde der Champions League Dennoch als Tabellenzweiter. Neapel geht als Gruppenerster mit äh, drei Toren mehr geschossen als Liverpool in das Achtelfinale der Champions League. Ajax Amsterdam ist Dritter und Glasgow Rangers, ich glaube das war erwartbar, ist draußen. Ach Gruppe C, die Bayern haben ja auch noch gespielt. Tut mir ein bisschen für Lena leid, weil normalerweise gucke ich alles, was Lena macht. Aber FC Bayern München gegen Inter Mailand war genauso durch wie Viktoria Pilsen gegen den FC Barcelona. Am Ende verliert Pilsen 2 zu 4 gegen Barcelona. Bayern München gewinnt. Man könnte auch sagen, sie haben sich einen über den Durst getrunken und dann irgendwie 2-0 gewonnen. <lacht> Jedenfalls Pavard, der ja mit 1,1 Promille Mill angehalten worden ist und etwas betrunken Auto gefahren ist, der macht natürlich, Stichwort die besten Geschichten, schreibt nur der Fußball, das 1 zu 0 für die Bayern, am Ende 2 zu 0, weil natürlich auch Erik, Maxim, Schubung und Ting auch noch getroffen hat. Bayern souverän, sechs Spiele 18 Punkte, Tabellenerster der Gruppe C, Inter Mailand überraschenderweise ist Zweiter und der FC Barcelona freut sich bestimmt volles Rohr auf
0: die Euroleague. Mal wieder geht's in die Euroleague. Die werden Daher. froh sein, dass Eintracht Frankfurt in der Champions League bleibt und nicht in die Europa League runtergerutscht ist. Auf jeden Fall. <lacht> Heute Abend wird die
1: Champions-League-Gruppenphase dann auch endgültig komplettiert und wir wissen, welche Teams ins Achtelfinale der Königsklasse einziehen dürfen. Leipzig spielt schon um 18.45 Uhr in Warschau gegen Schachtjord Donetsk und muss mindestens einen Unentschieden holen, um dabei zu sein. Der BVB, der ist ein bisschen entspannt, der läuft um 21 Uhr in einem Hochrisikospiel in Kopenhagen auf, unabhängig vom Ergebnis. Ja, ahnt es, zieht Schwarz-Gelb definitiv als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. So, und die Frage ist ja Leipzig, ne? Macht
0: Leipzig heute alles klar? Was ist dein Gefühl? Ja, das habe ich mir vorhin auch schon überlegt. Ich finde es total schwierig. Also es ist halt arg abhängig davon, wie das Spiel morgen verläuft. Gut, das ist eine Nullaussage. Davon ist jedes Ergebnis abhängig, okay. wie ein Spiel verläuft. Aber ich glaube. Es ist abhängig davon, ob wir jetzt heute Abend ein emotionales Spiel erleben. Dann würde ich sagen, es schacht ja im Vorteil, weil das haben wir natürlich in den fünf Gruppenspielen davor schon gemerkt, Schacht ja, für die geht es momentan um viel mehr als nur Ergebnisse und das Weiterkommen. Ich habe schon fast das Gefühl, das spielt aktuell die Ukraine gegen den Rest von Europa. Da ist extrem viel Wille, extrem viel Herzblut dabei. Und wenn das morgen ein hektisches, ein emotionales Spiel wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Schacht ja das macht. Wenn Leipzig es schafft, das Ganze aber wegzuputzen und es geht nur um sportliche und um die individuelle Klasse, dann ist RB heute weiter. Und ich glaube, die machen das.
1: RB kommt so langsam in Fahrt und ähm, das wird heute mindestens unentschieden. Und wir erleben auch Leipzig im Achtelfinale
0: der Königsklasse. Meine Meinung. Die Ohrfeige. Eine schmerzhafte Ohrfeige musste nun Union Berlin ertragen. Der aktuelle, ja, wir wollen es nochmal betonen, Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga ist Spitzenreiter,
1: ja, hey, hey. Entschuldigung. Genau, der Verzeihung. Spitzenreiter. Der ist ja ebenfalls <lacht> Spitzenreiter, europäisch Spitzenreiter.
0: vertreten. Die spielen Donnerstagabend auch europäisch. Europa League. Gegen Union Saint-Gilloise. Also Union gegen Union. Ein kleines Unioner Derby. <lacht> Spaß, beiseite. Spaß beiseite. Also... Die Köpenicker brauchen einen Sieg, um sich sicher für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Wie nun aber bekannt wurde, müssen die Hauptstädter bei ihrer Auswärtsfahrt für gänzlich auf ihre Anhängerschaft verzichten. Die UEFA
1: hatte Union. Nach Ausschreitungen im Europa-League-Spiel gegen Malmö mit einem Gästeverbot für das Spiel bestraft. Somit durfte Union keine Tickets für den Gästeblock vertreiben. Mittlerweile wurde aber auch ein Betretungsverbot in der Stadt Löwen und Umgebung verhängt. So sollen Union-Fans ohne ein gültiges Ticket im Stadtgebiet Leven ab Donnerstag um 10 Uhr morgens bis um 10 Uhr des Volktages von der Polizei festgesetzt werden. Alter. Zudem werde Personen mit einem deutschen Ausweisdokument oder auch Pass oder Personalausweis, was auch immer, der Zutritt ins Stadion nicht gestattet. Das alles teilte der Club in einer
0: Pressemitteilung mit. Harter Tobak, oder? Ja, für mich gibt es in der Thematik da wieder verschiedene Probleme. Also das Ganze fängt dabei an. Es gab dieses Spiel zwischen Malmö und Union Berlin. Und ja, da haben sich beide Fanlager nicht dementsprechend benommen Und ja, es war klar, dass es da Konsequenzen gibt. Die Union-Fans haben mit Pyrotechnik gezündelt und zusätzlich dann auch noch Wurfgeschosse aufs Feld geworfen. Das ist nicht okay. Ich bin aber dann immer kein Fan von Kollektivstrafen. Und die gab es jetzt eben wieder geister geste wenn man so möchte, von Union bei saint gilloise und im Endeffekt leiden jetzt wieder nur Fans drunter, dass es einzelne Chaoten in Malmö gab, die sich nicht dementsprechend benommen haben. Bin ich kein Fan von und deswegen bin ich auch jetzt kein Fan davon, dass bei diesem letzten Gruppenspieltag, wo es für Union europäisch um alles geht, also die müssen gewinnen, um sicher weiterzukommen, dass ihre Supporter, ihre Fans da ausgeschlossen werden, das ist natürlich auch ein Stück weit dann ein Wettbewerbsnachteil. Liebe Liga Wir müssen mal wieder über fangerechte Anschlusszeiten reden. Der Kicker berichtete, dass die DFL-Chefin Donata Hopfen von einer weiteren Zerstückelung des Bundesligaspieltags nicht abgeneigt ist. Im Kampf um größere TV-Einnahmen sieht sie neue Anschlusszeiten als mögliche Maßnahme. Zwar soll der Samstag als Kernspieltag immerhin erhalten bleiben, doch ist es ist gut möglich, dass zusätzliche Anstoßzeiten dazukommen können. Zur Erinnerung, aktuell kann ein Bundesligaspieltag auf sechs unterschiedliche Anstoßzeiten gesplittet werden. Also Freitagabend, Samstagnachmittag, Samstagabend und dann noch drei Anstoßzeiten am Sonntag. Mike, ist dir das egal? Hauptsache, der Bundesligaspieltag findet von Freitag bis Sonntag statt oder am liebsten alles Samstag 15.30 Uhr?
1: Also ich bin kein Vertreter von am liebsten alles Samstag 15.30 Uhr. Das ist einfach mittlerweile irgendwie dann auch doch gang und gäbe und am Ende des Tages natürlich auch letztlich dann eine Folge dieser teuren TV-Verträge, die wirklich unterschiedliche Anstoßzeiten brauchen, benötigen. Wir haben mittlerweile zwei Sender, die Fußball übertragen, also ist es einfach so. Aber jetzt guckt euch mal wirklich die weitere Verstückelung an. Also wenn ich jetzt mal auf den Samstag gehe, ne, der kommende, der spielt um 14 Uhr in der La Liga der äh, FC Getafe, dann um 16.15 Uhr äh, spielt das nächste Spiel um 18.30 Uhr Celta Vigo und um 21 Uhr der FC Barcelona. Das ist der Spieltag von La Liga am Samstag. Und Ähnliche Anschlusszeiten gibt es ja auch in der Premier League. Da gibt es äh, relativ viele Spiele um 16 Uhr und natürlich auch eins um 18.30 Uhr, aber es gibt auch Anschlusszeiten um 13 Uhr und ähnliches. Und das finde ich dann wirklich irgendwann, dann reicht's auch. Also ähm, wenn wir jetzt anfangen, wirklich jedes Spiel am Samstag zu einer unterschiedlichen Zeit zu haben, dann ist es, glaube ich, too much. Das, was wir jetzt haben, finde ich okay. Das hat sich mittlerweile eingebürgert. Aber alles Weitere ist, ähm, ja, ich finde es dann am Ende des Tages auch nicht mehr cool und auch nicht mehr vertretbar. Und es geht dann ja auch beispielsweise auch auf Kosten zum Beispiel der Samstagskonferenz, die sowohl in Radio als auch im Fernsehen einfach total dazugehört.
0: Ja. Gehe ich mit, gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke auch immer als erstes daran, in Deutschland lebt der Fußball ja auch total von seiner Fanszene. Und ich finde, das ist ein Gut, was zu unserem Fußball gehört. Und dann sollte man auch gucken, dass man am besten nicht vier Spiele am Sonntagabend ansetzt, damit das auch mit der Auswärtsreise von Auswärtsfans ein bisschen human ist. Weil Montagmorgen müssen ja zumindest die meisten auch dann wieder arbeiten oder in die Uni oder in die Schule oder was auch immer. Das unnütze Wissen.
1: Am 23. November ist es endlich soweit. Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Weltmeisterschaft und wir freuen uns alle sehr. Yeah, yeah, yeah. Katar, Katar, Katar. Im Aufschlag. Wobei man muss auch mal sagen, ich freue mich wirklich auf die WM. Ich freue mich nicht auf Katar, aber möglicherweise ist das etwas, was man als Fußballfan irgendwie auch jetzt lernen muss, zu unterscheiden. Aber unabhängig davon. Im Auftaktspiel bekommt es die DFB-Auswahl mit Japan zu tun. Und die Japaner haben ihren fertigen WM-Kader schon offiziell gemacht. Acht Profis aus der ersten und zweiten Bundesliga gehen für Japan bei der WM an den Start. Es werden sich also viele bekannte Gesichter gegenüberstehen. So sind unter anderem Itakura von Gladbach, Yoshida von Schalke, Endo und Ito vom VfB Stuttgart, der Extrema Osako und Haraguchi von Union Berlin stehen beide überraschend nicht im Kader. Also, sportlich ist es, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, das dritte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Japan. Freust du dich sportlich
0: auf dieses Duell? Sportlich ja. Also wenn wir alles, was du gerade meintest, an Nebengeräuschen ausblenden, dann ist das ja schon ein cooles Spiel. Also das muss man ja mal sagen. Die deutsche Auswahl gegen so eine kleine Bundesliga-Auswahl, bestehend aus vielen Bundesligisten und Zweitligisten. Ich finde ein bisschen schade, dass Genki Haraguchi nicht dabei ist. Er war bis zum letzten Jahr sogar Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, sitzt jetzt aber bei Union in den letzten Wochen häufiger auf der Bank und ist jetzt eben auch überraschend nicht im japanischen WM-Kader dabei. Das wäre auch cool gewesen, hätte der noch auf dem Platz gestanden. Aber trotzdem, viele Bundesligaspieler und ja, sportlich freue ich mich natürlich auf die WM und eben auf dieses Spiel. Also das kann Spaß machen, klar.
1: Ist übrigens eine Diskussion, ich glaube, die muss man wirklich mal führen. Ähm, möglicherweise werden wir das auch in der nächsten Folge Fußball MML tun. Der Unterschied zwischen einer WM in Katar, wo man alles wirklich hart kritisieren muss, und einer wm Natürlich ähm, freue ich mich auf die WM, so wie jeder Fußballer sich auf die WM freut, aber es ist halt,
0: es ist halt Katar. ne? Ja, aber pass auf, dann schreibt das doch schon mal auf die To-Do-Liste für die <lacht> nächste Folge Fußball MML. Und ich kann darauf hinweisen, dass mittlerweile eine neue Folge Fußball-MML schon veröffentlicht worden ist. Schrottwichteln an Halloween. Mike, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich erst, es geht um das Trainerkarussell bei Schalke 04. Aber darauf wolltet ihr nicht hinaus.
1: Das ist ein Dauertitel natürlich für Schalke 04. Schrottwichteln, egal in welcher Position. In diesem Fall ging es aber, eine Idee von Lukas Vogelsang, um den erweiterten Kader der äh, Nationalmannschaft, also die 44 Spieler. Und wir haben dann sozusagen schrottwichtelmäßig uns ähm, alle Namen aufgeschrieben, haben ein paar gezogen, imaginär natürlich. Und ähm, Lukas hat dann sehr viel dazu gesagt und äh, wir haben darauf reagiert und auch Dinge dazu gesagt. Es klingt jetzt, ich sag mal so, also so richtig PR-mäßig. Und richtig schlau war das gerade nicht, was ich gesagt habe. Aber die Folge ist wirklich, wirklich hörenswert und sehr profund und spannend, wenn es wirklich darum geht, sich zusammenzubauen, sich zusammenzuwichteln, wie denn der Kader der Nationalmannschaft während der WM 2022 in Katar aussehen soll. Also ich sag mal, ich würde
0: die neue Folge hören. Gebe ich dir recht, kann man reinhören. Ansonsten, Mike. Sehr, sehr schöner Start in den Morgen. Ich merke, wir sind noch beflügelt von dem Spiel gestern Abend Frankfurt. So startet man sehr schön in den Mittwochmorgen rein. Und dann verabschiede ich mich. Schönen Tag euch. Wünsche einen schönen, feinen Tag. Das waren Luca Beckmann, Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi.